0: Schätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Polycast Uri. Der Wahlherbst kommt näher und es wird höchste Zeit, sich einem Kanton Uri genauer mit den Kandidaten zu beschäftigen. Steffi Giesler und ich, mein Name ist Christian Arnold, freut uns auf die nächste halbe Stunde mit euch. Im Studio begrüßen wir heute Josef Tittli. Herzlich willkommen, Beppi. Danke vielmals, dass du dir kurz Zeit nimmst für das Interview heute. Ja, Beppi, ähm, du bist am... 11. April 1957 geboren, jetzt 62 Lehrer, Berufsoffizier, ähm, Die Rang im militärischen Oberst im Generalstab. Das hast du 20 Jahre lang gemacht. Du bist Gründungspräsident und Mitglied des Vorstands der FDP Attichausen, Gemeinderat, gewesen, Sicherheits- und Finanzdirektor des Kanton Uri, gewesen, Ständerat seit dem 30.11.15, Mitglied von verschiedenen parlamentarischen Gruppen. Man sagt auch, du warst der Wegbereiter für Samy Saviris aber Nebenbei hast du Durduri gemacht und Kilimanjaro eins bestiegen. Das war im 07. Und du bist schon noch ganz viele Orte dabei. Wann schlafst du überhaupt?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, letztlich brauche ich etwa sechs bis sieben Stunden Schlaf. Und äh, in einer guten Planung geht das auf.
0: Ähm, ich hatte dich die letzten paar Tage ein bisschen gestalkt auf ähm, WhatsApp dass ich die Handykontakt habe. Eines habe ich dich gesehen, mit dem Trikot ähm, Ich nehme an, du bist auf dem velo andere mal im Wandertenu. Findest du noch solche Freizeitaktivitäten? Es ist für mich ganz wichtig, dass
1: ich einen Ausgleich habe zwischen Politik und äh, einfach persönlicher äh, Stärkung. Und die persönliche Stärkung, dass ich wieder Kraft habe, Politik zu machen, finde ich vor allem in der Natur, in der körperlichen Betätigung. Und das natürlich am liebsten im Familienkreis.
0: WPM, du warst sehr lange Regierungsrat im Kanton Uri, jetzt ein Ständerat, wenn du die beiden Ämter vergleichst. Was Was ist eine spannende Aufgabe? Regierungsrat oder Ständerat? Kann man es überhaupt vergleichen?
1: Nein, man kann es nicht vergleichen. In einer Regierung ist man natürlich direkt für ein Departement zuständig und fällt entscheidend direkt oder dem Gremium als eignessischer Parlamentarier kehrt man einfach der Legislative an. Jetzt in der Schweiz in Bundesberni ein von den beiden Reden, im Ständerat, der ja dort äh, vertrete. Und dort macht man vor allem Gesetze. also ist man das Legislativ tätig, spricht das Geld, hat die Aufsicht über, über den Bundesrat. Äh, es ist auch spannend, es ist einfach anders und ich freue mich
0: riesig, dass ich jetzt das so machen mache vier Jahre lang. Wenn du deine letzten vier Jahre ein deine paar Jahre im Regierungsrat gegenüberstellst, kannst du sagen, hast du etwas lieber gemacht?
1: Ja, ich glaube, äh, Landamann ist äh, sicher äh, wahrscheinlich die schönste äh, Funktion, die man in der Politik kann. Landamann von einem Kanton wie Uri, wegen der Repräsentation, wegen dem Stolz für einen eine Kanton, den man kann zum Ausdruck bringen. Auf der anderen Seite äh, stimmt das jetzt so, wie es ist für mich, nach zwölf Jahren Regierung, jetzt äh, vier Jahre in Bundesbern mit anderen Aufgaben. Es ist eine Weiterentwicklung, es ist auch das eine irrsinnige tolle Aufgabe, Der Kanton zu vertreten in Bern, der wahrzunehmen, aber vor allem auch äh, für das Vorgestalten von unserem Land direkt können Einfluss zu
0: nehmen. Ja, man hört, wenn man etwas äh, der Bepi der ist überall mit dabei. Ähm, Sicherheitspolitik und Gesundheitspolitik, das sind sicher inzwischen deine Steckpferde. Ähm, wenn man deine Interessensverbindungen anschaut, das kann man ja machen auf der Parlamentsseite, dann sieht man, dass du x Mandate bei Pensionskassen ähm, und auch im Krankenkassenbereich hast. Man kommt fast ein Eindruck, überfasst, dass du jedes mögliche Verwaltungsratsmandat annimmst. Ähm, ja, du gehst schon sehr gut vernetzt. Mit wem denn überhaupt?
1: Ja, ich bin grundsätzlich so vernetzt, wie es für mich stimmt, also v.a. mein liberales Gedankengut muss stimmen, ich habe kein Mandat angenommen, wo ich mich nicht zu 100% identifizieren mit meinem ideologischen Hintergrund. Und äh, von diesem Hintergrund äh, sind wir ein Milizparlament und im Milizparlament selber, nebst der politischen Aufgabe auch noch ein bisschen etwas anderes machen, dass man eben auch eine die Rat einträgt und nicht zum reinen Profi wird und mit einen Röhrenblick hier bekommt. Äh, vor dem Hintergrund ist das für mich ganz klar eine Bereicherung. Es ist allerdings ein, ich habe tatsächlich ein relativ viel Mandat. Es ist tatsächlich nicht immer einfach äh, all äh, diese Mandate auf die Zeittags zu bringen. Äh, letztlich kommt ja gleich halt ein die zu kurz zu der Familie, äh, weil das halt eine Vorbereitung und Nachbereitung braucht.
0: Ähm, gibt es ein Mandat, wo du ablehnen würdest?
1: Ja, es, jede Menge Mandate, die ich, die ich ablehnen würde. Äh, jetzt habe ich ohnehin genug. Ich äh, suche nie äh, Und äh, Vor dem Hintergrund würde ich, selbst wenn ich wieder etwas abgeben würde, nur ein Mandat nehmen, das wieder zu 100% mit äh, meiner Ideologie, mit meinem äh, Gedankengut und übereinstimmen
0: ja, Das Du heißt, du würdest ganz viel Mandat ablehnen. Hast du, du schon ein Mandat abgelehnt?
1: Ja, ich äh, habe ein Mandat abgelehnt, äh, mehrere sogar. Ich habe gerade heute wieder <lacht> eine Anfrage für ein Mandat und musste dort müssen, nein, sagen, äh, es liegt einfach nicht alles drin. Irgendwo muss man das lustig ziehen.
0: Hast du eine prominente Anfrage, die du gerade mitteilen möchtest, die du dort nicht zugesagt hast? Äh, das ist auch ein, ein so eine solche Sache, weil äh,
1: die Institutionen, die anfragen, die sind natürlich auf Vertraulichkeit aus äh, und wollen nicht unbedingt äh, in Erscheinung treten mit Namen. Aus also diesem Hintergrund äh, bin ich ein bisschen dem Gebot äh, verpflichtet, äh, mich loyal zu zeigen gegenüber von denen, die mich angefragt haben.
0: Ja, Befie, neben unserem normalen Interview haben wir auch noch dreimal einen Einschub von 100 Sekunden geplant. Ich gebe gerne, gerne Steffi Geisler.
2: Genau, jetzt starten wir das erste Mal mit diesen 100 Sekunden. Ich stelle dir ein paar Fragen. Und bei diesen Frage ist das Ziel eigentlich gar nicht viel überlegen, sondern der erste Impuls, der kommt, die Antwort einfach raus. Parade? Ja. Gut. Ähm, du hast ja schon einige Wahlkämpfe geführt. Wer hat alle deine Plakate aufgehängt?
1: Hatt die bei den Regierungsratswahlen FDP-Lied bei den Ständeratswahlen?
2: Wie viel Lehrer vertreibt der Urner Regierungsrat?
1: Habe ich nicht verstanden.
2: Wie viel Lehrer vertreibt der Urner Regierungsrat?
1: Ja, ich würde meinen, wenn die gut sind, können sie auch sieben sein. <lacht>
2: ähm, würdet fünf anstelle von sieben Regierungsräten auch länger? Ja. Und wie viel Sitze hat die FDP denn noch gut? Zwei. <lacht> Was ist deine Jugendzeit?
1: Das ist schwierig zu sagen. <lacht> äh, Jugend sind. Ich komme keine sein.
2: Was ist das Schönste an Uri?
1: Äh, Natur und Bevölkerung.
2: Wann hast du das letzte Mal geschaut? Ich liege nicht. <lacht> ähm, sag uns ein politisches Thema, wo du nicht die Meinung von deiner Mutter-Partei vertrittst. Ich ja
1: gerade überlegen ich komme spontan gerade keines in
2: Können wir dann sagen, du bist ein Partisoldat?
1: Nein, bin ich nicht.
2: <lacht> Wann hast du das letzte Mal ein Risiko auf dich genommen?
1: Letzten Sonntag, als ich aufs das Grosse gelaufen bin.
2: Würdest du den Sami Saviris als die Freund bezeichnen?
1: Ich würde meinen, ja.
2: Was machst du als Ständerat für die Jugend?
1: Ich bin offen. Wenn die Saligen haben, können die jederzeit bei mir vorbeikommen. Und ich äh, die dir Anliegen gerne entgegennehmen und äh, kann mir auch vorstellen, mich für die Jugend einzusetzen.
0: Danke, Steffi. Neben deinen vielen Verwaltungsratsmandaten, die du hast und den Stiftungsrat, die du nimmst, haben wir schon mal gehört, dass du auch äh, Oberst im Generalstab bist. Sehr ein hoher Rang. Peppi als Militarist. Was denkst du persönlich über die
1: ja, ich finde, im demokratischen Staat wie Schweiz hat ihre Berechtigung. die denn ihre Anliegen einbringen. Es ist ja letztlich immer eine Frage der Mehrheiten gewinnen. Und äh, ich bin froh, dass es jeweils gelingt, die bürgerlichen Argumente so durchzubringen, dass die Anliegen von der XOA mehrheitlich abgelehnt werden. Ist als fein Feinbild für dich? Das ist kein Feindbild, ein Gegenteil. Ich bin froh um alle, die in der Schweiz Politik machen. Egal, äh, von welchem Lager oder von welcher politischen Ausrichtung sich kommen.
0: Wenn man sich etwas rumlässt, sowohl bei politisch Gleichgesinnten wie auch anderen, hört man überall, dass sie als sehr umgänglich gelten. Und sie kommen eigentlich bei ziemlich allen gut an. Ähm, machen sie so etwas auf Menschen mit allen? Ist das Taktik oder sind sie effektiv so? Also, ich versuche, zu allen korrekt zu sein.
1: Äh, aber ich glaube schon auch, dass ich meine Gegner habe. gibt Leute, die mich nicht so sympathisch finden. Äh, ich bekomme noch hier eine Mail, jetzt nicht aus dem Kanton Uri. Äh, sondern irgendwie, wenn man einen Auftritt zum Beispiel in der Arena hat oder äh, im Radio, wo ich um, um, um halb zwölf am Samstag, oder Samstagsrundschau war, da bekomme ich immer wieder Rückmeldungen und sind sind immer alle sehr freundlich. Wie reagiert es auf solche Sachen? Wenn das Urner sind, und ich auch weiss weiß, wie das ist, gebe ich immer persönliche Rückmeldung oder suche ein Gespräch. Wenn das Leute sonst aus der Schweiz sind, habe ich in der Regel nicht Zeit, auf die einzugehen. zu gehen. Und wenn kein Absender drauf ist oder der Anstand fehlt, dann reagiere ich nicht.
0: Man ist ja fast ein Promi, sage ich jetzt eigentlich. Wenn man so lange Regierungsrat war, so lange jetzt auch schon Ständerat ist, überhaupt sich überhaupt auf dem Parkett etwas bewegt, ähm, mit wem pflegst du denn eigentlich echte Freundschaften? Das sind nicht äh, die in Bundesbern, das sind auch nicht die,
1: die ich in Kantonuri eine Politik mache, sondern es ist der Freundeskreis, der aus der Familie herausgewachsen ist, den ich von Freunden herhalte, hatte, zum Beispiel aus der Lehrerzeit, aus der Volleyballzeit, äh, wo ich ja lange Jahre äh, tätig war. Und selbstverständlich eben auch aus der Zeit. Ich habe sehr viele Freunde, die aus diesem Bereich kommen. Wirklich gewachsene Freundschaften. Und das freut mich, dass wir auch die diese weiter pflegen können. Auch wenn ich jetzt halt nicht mehr so viel da bin wie früher.
0: Wenn man so unterwegs ist mit diesen Freunden in den Bergen, spielt die Politik überhaupt noch eine Rolle?
1: Ja, man ist hier einfach froh, wenn man gegenüber von Freunden etwas erzählen kann, was man vielleicht nicht jedem erzählen würde und dann ihre Meinung ablösen Aber in der Regel wird nicht politisiert, wenn man auf eine Bergtour geht.
0: Ein anderes Thema ist auch dieses exzellente Namensgedächtnis. Ich konnte das selber feststellen, nachdem du mich das erste Mal gesehen hast, eigentlich recht flüchtig, hast du nächstes Mal meinen Namen noch gewusst. Das gehört mir auch, wenn man etwas rumlässt. Ja, WP, hat ein gutes Namensgedächtnis, hast du da irgendwie... Eine spezielle Technik. Wie machst du das? Ja, es gibt eine Technik. Ich muss sich einfach bewusst
1: der Situation annehmen. Und äh, wenn ich eben treffe, muss ich einfach mir denken, den Namen wollte ich merke Und dann bleibt er mir in der Regel äh, im Sinn. Allerdings, das geht eben bis zu drei Namen, und die, die hört bei mir auf, äh, spontan. <lacht> die muss man sonst ein bisschen vorbereiten. Das gibt es natürlich auch bei organisierten Anlässen. Da äh, schaut man natürlich Gästelisten oder die anderen Teilnehmer tut sich ein Bild setzen über die setzen. Und dann ist es selbstverständlich, dass man da den Namen äh, nennen. Also es ist sehr viel
0: Technik dabei. Das Thema Frauen in der Politik, äh, nachdem Gabi Huber nicht mehr in Bern ist, hat jetzt, äh, der Kanton Uri eigentlich gerade keine Frauenstimme. Mindestens K im Kanton Uri. Äh, der Isidore tritt jetzt zurück. Äh, als Schlachteross, sage ich jetzt eines äh, Zeit, Heidi, zu wird voraussichtlich gewählt. Als andere Varien eine Überraschung. Ähm, kannst du mit der Frau zusammenarbeiten im Bern?
1: Ja, da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich arbeite jetzt in Bern mit Frauen zusammen. Pascal Bruder gerade beispielsweise, die ja eine SP-Frau ist. Mit ihr habe ich einen Regenaustausch. Auch mit der Karin Keller, wo sie im Ständerat war, war auch jetzt im Bundesrat. Und mit Heidi grad, habe ich mich schon in der Regierung sehr gut verstanden. Und ich zweifle da keine Sekunde daran, dass wir einander in Bundesbern bestens werden, ergänzen werden. Würdest du mir durch die Baume also selbstverständlich ich mich, Isidor nach. Mit ihm äh, hat wir uns auch ein, 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 ja, eine zwölfjährige Freundschaft zur Regierungszeit verbunden. Dort waren wir zwar nicht immer äh, gleicher Meinung. Gewesen. Und in, in Bundesbernen, muss ich sagen, haben wir uns wirklich äh, ist ausgezeichnet verstanden und äh, auch für den Kanton Uri äh, sehr geschlossen äh,
0: in gegenseitiger Absprache einsetzen konnten. Ja, Beppe, ich habe also am Anfang gesagt, du bist inzwischen 62. Ähm, du wirst noch einst gewählt werden, alles andere wird mich wirklich überraschen am 20. Oktober 2019. Ähm, du kennst dich auch aus im Vorsorgebereich. Du weißt was es da alles für Möglichkeiten gibt. Äh, vorzeitige Pensionierung usw., so wo man sich vielleicht ähm, als Nicht-Politiker oder normaler Angestellter in diesem Alter langsam aber sicher Gedanken darüber macht. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich werde jetzt hoffentlich für weitere vier Jahre gewählt. Und so gegen Schluss äh, würde ich mir dann die Frage stellen, ob ich heute aufhören oder ob ich äh, noch einmal weitermache. Das hängt erstens von der Gesundheit ab, zweitens von der Motivation, drittens von der Konstellation und viertens äh, muss ich natürlich auch halt sehen, dass
0: die Chance wieder und da ist, wieder gewählt zu werden. Wunderbar, wir kommen zu einem weiteren Block, 100 Sekunden. Bitte, Steffi.
2: Gut, dann starten wir doch gerade, oder? Wann hätte ich den Kantonuri zum letzten Mal enttäuscht?
1: Der Kantonuri Uri mich nie.
2: <lacht> ähm, du warst ja Lehrer. Lehrer Welche Noten würdest du in deiner vergangenen Amtsperiode geben?
1: Also mindestens ein Fifi. <lacht>
2: Auf was bist du nicht stolz?
1: Ich bin nicht stolz, dass ich nicht mehr Freizeit habe.
2: (lacht) Schreibst du deine Reden selber?
1: Grundsätzlich ja. Ich bekomme allerdings, wenn ich ein Referat im Gesundheitsbereich habe, den Stoff, die Grundlagen geliefert, über die ich dann Präsentation Präsentationen zusammenstellen kann. Wie beispielsweise in der nächsten Woche, wo ich über die Einheitsfinanzierung mit einem Anlass bin, habe ich jetzt einen Vorschlag bekommen von einem PowerPoint-Vortrag. Aber das sind ein paar Folien. Und dazu reden muss ich auch immer noch selber.
2: Was kennt Politiker besonders gut?
1: Ja, ich glaube schon, auftreten und ihre Argumente möglichst glaubwürdig überbringen.
2: Was ist deine grösste Was Angst?
1: Dass der Kind oder meine Frau etwas passiert?
2: Wer wird nach Bau an dorf fusionieren?
1: Also geeignet wäre das Ausserental, geeignet wäre aber auch das Schächental oder das Mittlere Reistal. Äh, vermutlich geht es noch ein Zeit, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Mursertal die Bestrebungen auf kurz oder lang Erfolg finden
2: Würdest Wird es schon einer Fusion von Ati zustimmen?
1: Es kommt darauf ab, mit wem und unter welchen Umständen. Aber ich würde es nicht vorne in einem Nein sagen.
2: Gut, dann ist auch die zweite Runde mit 100 Sekunden vorbei. und Ich gebe wieder Christian zurück.
0: Dankeschön, Steffi. Äh, Beppi, du bist jetzt inzwischen seit vier Jahren in Bern. Äh, wenn man dich ein bisschen verfolgt in den Medien verfolgt, dann machst du einen sehr dossierfesten Eindruck. Ähm, man hört sehr viel von dir. Du warst im Oktober letztes Jahr zum Beispiel in der Rundschau zum Thema Spitalfinanzierung. Oder Du hast einen Arena-Auftritt im September 2018. Wie, wie kommt das, dass du so dossierfest bist? Wie bringst du das an? Also grundsätzlich äh, wird mir nur gefragt, für solche
1: Auftritte, äh, wenn man an einem Ort Kompetenzen hat. Und Kompetenzen hat man in der Regel dort, wo man in der Kommission ist oder ein Mandat dazu hat. Und das ist bei mir im Bereich Verkehr, Finanzen, Sicherheitspolitik und Gesundheitswesen der Fall. Da bin ich natürlich interessant für die Journalisten. Dort habe ich mir über Jahre ein Fachwissen aufgebaut. Und äh, die Betätigung in Bundesbahn. Äh, da ist man einfach an den Informationen und da ist es einfach der Umgang äh, mit den Informationen. Wie stellt man die? An der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und vor dem Hintergrund ist es keine grosse Sache, sich da entsprechend vorzubereiten. Aber vorbereiten muss man sich natürlich.
0: Ich habe gerade heute vor dem Interview, kurz nach Namen auf Google geben. die letzten News-Check betreffend deinen Namen. Und es fällt einfach auf, auch in den letzten zwei, drei Monaten. Du hast immer wieder Auftritte in den Medien. Wie kommt, denn, wie kommt denn das? Wie kommt der Kontakt mit diesen Journalisten zu Stand? Kommen die auf dich zu? Gehst du auf sie zu? Wie läuft das? Also, es ist natürlich so, dass man von den Medien erkannt werden
1: von Ich habe jetzt schon ein Jahr zwei Anlauf gebraucht, dass die Journalisten meine Kompetenzen erkannt haben. Und wenn das einisch der Fall ist, dann ist man automatisch gefragt. Wie beispielsweise zwei Woche in Zusammenhang mit den SBB-Türen, wo wir der Andreas Meyer eingeladen hat die Kommission, haben. Da wird man natürlich gefragt, wie das ist mit allem Drum und dran und ja, es ist einfach so, man muss sich ein bisschen das Spiel kennenbringen und dann auch mit den Journalisten den entsprechenden Austausch pflegen. Und dann ist es so, dass man halt regelmässig in die Medien kommt.
0: Nein, du hast gerade das Beispiel mit der SBB gebracht. Ich habe den Blickartikel auch gelesen und am Schluss wirst du zitiert quasi der Medien. man müsste der SBB schon noch ein bisschen auf die Finger schauen. Heißt es dort. Äh, wie schaut ihr denn der SBB auf die Finger? Könnt ihr der anders auf die Finger schauen, als ich das machen Ja, das kennen wir. Wir werden regelmässig, jetzt in der Verkehrskommission,
1: als Mitglied von der Verkehrskommission, werden wir orientiert äh, über das, was in der SBB läuft. Und da können wir auch Fragen stellen. Und wenn es geht so also etwas wie die diversen Probleme, die die SBB in den letzten paar Wochen wenn das äh, eintreffen, dann wird in der Regel von der Kommission aus der Wunsch äh, gerichtet, dass der CEO äh, vorbeikommt. Und das ist war auch das Mal wieder der Fall. Gewesen. Dann sagt er etwas, verspricht etwas und selbstverständlich, wenn wir im Nachgang schauen, findet das auch so statt. Das habe ich ja jetzt damit gemeint. Der Herr Mayer hat eigentlich sehr gut erklärt, sehr glaubwürdig erklärt. Und was die Problematik ist, und vor allem, wie sie es denn lösen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, findet das so statt? Und äh, in dem Sinne äh, ist das wie ein Controlling.
0: Dann steigst du nächstes Mal guten Gewissens in den Zug ein. Das hatte ich nicht verstanden. Dann steigst du nächstes Mal guten Gewissens in den Zug ein.
1: Also, man muss immer schauen. Äh, ein, ein, ein Zug ist etwas Fahrens. Da ist, gewisse Risiken sind, sind immer dabei. Äh, grundsätzlich ja. Und das ist halt auch so, die SBB ist so ein grosses Unternehmen. Da kann halt irgendetwas etwas einem Ort defekt sein. Äh, so ein Todesfall ist natürlich äußerst dramatisch und äh, wichtig ist, dass man entsprechend äh, sauber damit dass man äh, die, die Ursachen herausfindet äh, und dass man die entsprechenden Massnahmen trifft. Und in, in der Hoffnung, dass kein solcher Unfall mit dem passiert.
0: Ja, wie, wie muss man sich als Laien der Betrieb in Bern vorstellen? Man hört immer so ein bisschen von Lügen und Intrigen. Ist da, ist da etwas dran?
1: Also es ist sehr viel Medien gemacht. das ist natürlich auch soll ich sagen, ein Tummelfeld für Spekulationen, für Geschichten, die man daraus machen kann, was in Bundesbern oben passiert. Aber eigentlich geht Hauptarbeit geht in den Kommissionen von sich, äh, Da gewiss, äh, die haben da gewisse Informationen heraus und dann im Rat äh, werden die Entscheid gefällt. Aber grundsätzlich ist es allen klar, das sind Mehrheitsentscheid wo die gefällt werden. Da kann man einen Antrag stellen, darüber diskutieren und wenn entschieden ist, ist entschieden. Also eigentlich ist es ein ganz normaler Betrieb mit Leuten, die Vielleicht einer etwas Gescheites und einer etwas weniger Gescheites sagen. Und Journalisten, die natürlich da mit anderen Augen darauf schauen, was da gesagt und gemacht wird, und da daraus herauskommen, haben halt da Geschichten und Stories. Und das gehört einfach ein zum Betrieb.
0: Äh, Lobbyismus ist immer wieder das Thema, betreffend Bern. Wie läuft denn das? Da gibt es natürlich
1: mehrere Ebenen. Auf der einen Seite wird natürlich schon bei den Kommissionssitzungen es werden Empfehlungen abgegeben. Da bekommt man X-Briefe und E-Mails. Man leitet einem an, die die Lobbyisten erklären, was zu zahlen ist. Und die trifft die Kommission irgendwelche Entscheidungen. Dann geht sie in den Rat. Und auf den Rat ist es jetzt gleich: Das sind die Lobbyisten, die beispielsweise von eine Visitenkarte zum Weib kommen. Sie möchten gerne mit mir reden. Und dann entscheidet man selber, ob man ein Gespräch will oder nicht. Grundsätzlich lohnt es sich, die jeweils Satzlosen. Ich lasse aber immer die anderen Seite auch an, damit man sich wirklich ein Bild machen kann. Ein Gesamtbild. Und vor diesem Hintergrund ist das nicht, darf man das nicht negativ werten. Es gehört dazu, letztlich ist der Umgang für jedem Einzelnen, wenn er mit diesen Informationen, mit diesen Informationen umgeht und letztlich zu, zu welcher Meinung man die kommt.
0: Nerven dich die Lobbyisten? Nerven dich die vielen Nachfragen, Nerven dich die vielen Mails, die du bekommst?
1: Ja, hier das schon. Es ist gerade tatsächlich äh, bei den Mails ist das äh, eine Situation, wo bei gewissen Geschäften regelrecht entdeckt wird, wo man äh, vor, vor Luther beim der Wald schon gar nicht mehr sieht. Das hätte einfach der Volk Man gar nicht mehr an, weil es einfach zu viel ist. Irgendwo kann man es nicht mehr verkraften. Das ist ein, das ist Wenn es im Bundeshaus äh, eine fast bedrängt, um zum Gespräch zu kommen. Das es auch immer wieder. Äh, dann geht dann die Lust ein ab. Äh, aber eben auch da, es gibt, es gibt Lobbying, die sehr konstruktiv, sehr positiv ist und dann gibt es halt hinter Lobbying, die etwas aufdringlich ist und da muss man am Ort sagen, da mache ich nicht mit. Was auch noch zu sagen ist, das sind all die Einladungen, die man werden während einer Session, man hat rund 100 Einladungen an irgendwelche Mittag- oder Nachtessen, aber da wird natürlich nicht einfach gegessen, sondern da wird man dann... Äh, informiert mit den Anliegen, also hat deutsch gesagt, lobbyiert, äh, wo der Organisator hat, sei das die Bankenvereinigung, irgendeine Umweltschutzorganisation, der Gemeinsverband äh, oder wer auch immer, äh, die wollen natürlich eine Botschaft überbringen. Und äh, auch das gehört dazu. Es muss aber jeder selber wissen, wie viel er da noch vergliedt, weil äh, eigentlich ist das Programm sonst schon straf genug und noch jedes Mal ein Mittag und ein Nachtessen, das bringt einen mehr als
0: einen Anschlag. Um ein Großteil der Arbeit, sagt würde in der Kommission nicht gemacht. Aber gleich kann man noch Voten halten vor dem Rat. Haben Sie Voten überhaupt noch Einfluss? Im Ständerat sehr wohl. Also, Zuerst
1: einmal ist es so, dass der Kommissionssprecher das Geschäft vorstellt. Und dann gibt es vielleicht Minderheitsanträge dazu, wo es dann eine Diskussion daraus gibt. Und wenn mehrere Anträge dann herum sind, dann haben Abmöglichkeit, die Möglichkeit, sich entsprechend einzubringen die Meinung dazu abzugeben. Meinungen sind vielfach noch nicht abschliessend gemacht im Ständerat, äh, weil, weil eigentlich geht es nicht um die Partie in erster Linie, sondern um das Und vor allem der zuständige Bundesrat, wo immer an dabei ist bei einem Sachgeschäft, der hat noch durchaus Einflussmöglichkeiten, äh, wenn es gut macht, auf die einen oder auf die andere Seite zu kehren oder eben sich selber mit der Meinung vom Bundesrat in Szene zu setzen und zu Mehrheiten zu kommen. Also die Diskussion im Ständerat ist tatsächlich äh, nicht einfach ein abgekartetes Spiel, äh, sondern man kann tatsächlich noch etwas bewegen.
0: Ja, Wepi, Heidi, die es nicht geschafft, Bundesrätin zu werden. Dann du, erst im Bundesrat, kann könnten Ulrich.
1: Da spricht mein Alter jetzt klar dagegen, Denn die FDP hat die beiden Sätze, äh, auch äh, vergeben an Junggewählte Bundesräte. Und äh, vor dem Hintergrund äh, erachte ich äh, die, äh, <lacht> das Thema als erledigt.
0: Kannst du mir zwei, drei Beispiele sagen, wie du dich konkret für eine Cantonouri in Bern engagierst?
1: Ja, da haben wir zum Beispiel Diskussionen um die gehabt. Da hat es natürlich einen Kreis. gar nicht zuletzt in meiner eigenen Partie, und damit wären wir gerade bei der Frage, ob ich gegen die eigene Partie war, bei den Wasserzeisen.
2: Sehr schön. <lacht> Kein Partiesoldat. Äh, wo man selbstverständlich
1: über die Partigrenzen hinaus und nicht zuletzt an meiner eigenen Partie äh, geschaut hat, also In dieser Konstellation, wie es jetzt ist nie passiert das Es auch nicht heisser, dass man darüber nicht kann reden kann. Aber so wie die Vorlage damals war, äh, haben wir geguckt, dass es äh, entsprechend im Sinne der Gebirgskantone rausgekommen ist. Und so ist es dann auch rausgekommen. Das war Geschäft, gesehen ich denke, ein Agglomerationsprogramm, das wir erst kürzlich im, Nationalra- äh, im Ständerat hatten, äh, wo es darum ging, in diesem Urner-Agglomerationsprogramm 17 Millionen Euro zu sichern, unter anderem für die Umfahrung äh, der Ost-Westen-Umfahrung von Altdorf, wo ein schöner Betrag äh, drin ist. Äh, dann gibt es jede Menge Geschäfte, wo der Kanton nur indirekt betroffen ist, ich denke aber auch so kleinere Sachen wie, wie äh, das Armeesportzentrum äh, in, in, in Andermatt, wo der Leid beim Isidor Baume war, wo ich mir selbstverständlich auch habe innerhalb von meiner Fraktion, von meiner FDP-Gruppen im Ständerat geschaut, dass wir zu der Mehrheit gekommen sind. Da gibt es immer wieder Gelegenheiten für Uri zu schauen. Wichtig ist, dass die beiden Urner äh,
0: Standesvertreter aber reden miteinander reden und gut zusammenheben. Ja, die Jungen sind die Zukunft des Kanton Uri. Was machst du denn konkret für die Jungen in Bern? Äh,
1: Gerade in der letzten Session waren die Vati-Vertreter äh, hier oben Die haben eine Veranstaltung gemacht, mit einem Morgendessen, mit Gesprächen in der Wandelhalle. Und äh, auch dort habe ich, selbstverständlich, äh, habe ich mich selbstverständlich in diesem Sinn habe die Anliegen aufgenommen Und äh, wenn für die Jungen etwas, das Problem offensichtlich ist, dann nehme ich mich dem gerne an und bin ja durchaus bereit, mich für die Jungen nicht zu setzen. Ich habe ja selber auch junge, ich habe ja Freude, wenn junge Politik machen. Ich habe ja selber seinerzeit ein Jungachtätighaus mitgegründet. Und, äh, hat äh, hat durchaus äh, Verständnis äh, für die Anliegen und da darf man hier über eine eigenen Schatten springen.
0: Ja, bevor wir zum letzten Block 100 Sekunden kommen, noch eine letzte Frage von mir, und zwar Manöverkritik betreffend Urnerregierung. Wenn man etwas kritisieren könnte, was wäre das? Das mache ich nicht öffentlich. Ich tue
1: äh, der Unterregierung Sachen, die ich drauf der Auffassung bin, laufen nicht ganz in unserem Sinn äh, anlässlich von unseren Treffen, die äh, wir zweimal im Jahr haben, einbringen und das dort besprechen, äh, damit äh, man einfach das Beste auszuholen kann. Ausholen. Meint ich, das geht nicht in der Öffentlichkeit.
0: Sehr schön. Wir kommen zum letzten Block 100 Sekunden. Bitte, Steffi.
2: Gut, starten wir wieder gerade. Bist du abergläubisch? Jein. Was
0: heisst?
1: das schon.
2: <lacht> Hast du wahrscheinlich etwas Illegales gemacht? Ja. Was? Darauf ich nicht sage. <lacht> ähm, auf was im Kanton Uri bist du alles andere als stolz?
1: Alles andere als stolz? Mhm. Also nicht stolz? Nicht stolz. Ja, jetzt da, dass man die Achsensperrung hat.
2: <lacht> ja. Hätte <lacht> <lacht> ich der Sami ist schon eigentlich nach El Guna eingeladen? Ja. Ich aber nicht gegangen. <lacht> war wäre die nächste Praxis. Warum sollte man im Kanton Uri wohnhaft bleiben?
1: Ja, der Kanton Uri ist für mich der schönste Kanton. Wenn ich schaue, äh, die Landschaft, die, die, die Berge, der See, äh, die Kultur Wenn ich aber auch sehe, wir verkehrsmässig sehr gut erschlossen sind. Äh, wir, wir sind äußerst zentral gelegen, wir sind auch schnell im Tessin. Äh, es gibt keinen schöneren Kanton für mich.
2: Hast du schon den Hochzeitstag vergessen? Nein. Braucht es SVP im Urnenregierungsrat? Ja. Braucht es SP im Urnenregierungsrat? Ja. Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Dass alle können gesund bleiben oder alle, die krank sind, möglichst wieder gesund werden.
2: Wie gern zahlst du stieren? Gern. Wie viele Stieren zahlst du? Zu viel. <lacht> was? Oh, was sind die in, in den grössten drei Stärken?
1: Ja, ich glaube, ich habe ich habe gewisse Ich, hab ich äh, bin durchaus in der Lage, äh, zu überzeugen und zu kommunizieren. Und äh, ich bin vor allem belastbar.
2: Ich würde sagen, das ist ein, ist ein gutes Schlussstatement für die 100 Sekunden.
0: Steffi, herzlichen Dank. Peppi Litli, herzlichen Dank, dass du heute hier bist. Vielen Dank für das spannende Interview. Ähm, Im Oktober werden wir wissen, ob wir dich weitere vier Jahre in Bern oben dürfen, beobachten, genießen, beführen, was auch immer. Äh, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du hier war. Danke
1: vielmals. Merci.